0: Tak pokoji vám, drazí bratři a sestry. Jsem rád, že můžeme dneska tady být. Minulou neděli jsme tady měli bratra Vaška. Ten nám hovořil o lásce k blížnímu. Tam jsme četli třeba takový verš jako nové přikázání. Vám dávám, abyste se navzájem milovali to řekl pan Ježíš, a jsou vlastně různá témata, které křesťané mají a myslím si, že to téma láska, ať už se jedná o jakoukoliv denominaci, prostě nemusíme podepírat, je to prostě uh, To první přikázání, které dal pan Ježíš a abychom se milovali. Není se tam třeba moc nějak domýšlet, co to je. A samozřejmě chápeme, že jestli je malé dítě a ptá se, co to je moudrost, trpělivost nebo láska, tak mu musíme vysvětlit, že trpělivost to nejsou růže a ale růže přináší, že, že moudrost prostě nechodí a přesto většinou přichází s věkem, že láska se nejí, že to není žádné jídlo a přece někdy prochází s žaludkem. Milovat je něco, co je od Boha, co je boží. Nenavidět je něco, co je ďábelské. Proto věřím, že že to je téma, který je, no na mluvení to je lehké, že? Ale je to zároveň také těžší na tu praktickou stránku. A tak bych chtěl dneska tuto myšlenku trošku ještě rozvinout to, co jsme slyšeli minule, ale ještě víc možná jiným trošku směrem. Nové přikázání vám dávám, abyste se milovali. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši. Každý má různé obdarování, každý tedy trošičku jinak projevuje tu lásku i miluje a tak, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry, že? To, to byly takové verše, které jsme minule četli a já bych dneska tak jsem také téma nazval láska jako motor anebo když nás láska motivuje. A přičetal bych z Bible z Jozue, z knihy Jozue z 15. kapitoly od 13. verše. několik veršů 13 až 19. Tu je napsáno: Kálebovi synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů judových. Kyriat Arbu, což je Hebron. Ten Arba byl otcem Anaka. Káleb odsud vyhnal trojící Anakových synů Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovi, a táhl odtud dál proti obyvatelům Debíru, dříve nazývanému Kyriat Sefer. Káleb tehdy řekl: Kdo udeří na Kyriat Sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu. Dobl ho otnil, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, ab, ať jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se jí zeptal, co bys ráda? Dej mi prosím dárek, odpověděla, vždyť si mi dal zem, v negevské poušti, kež bys mi dal studánky s vodou a taky dal studánky horní i dolní gulot. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, za to, že si ho můžeme číst a že se můžeme pozbuzovat tvým slovem, kež pane i tento čas, i tak to tvé slovo může tak k nám skrze tvého ducha promlouvat do našich srdcí. Tak tobě buď, pane, čest a slava. Amen. Takže kdo by neznal Jozueho a Kaleba, že? To znají všichni křesťané a v tehdejší době už i každé malé dítě vědělo, co to je Jozue a Kaleb. Jozue a Kaleb totiž byli ti jedini dva, kteří vlastně přišli do zaslíbené země a oni tehdy ještě izraelské pospolitosti, ještě přitom ten prvníkrát, když tam byli jako zvědové, tak domlouvali v numerii 14.8 až deset čteme, že oni řekli lidu: jestliže nám hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám jí. Je to země oplivající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, když to s námi je hospodin. Nebojte se jich. Avšak Celá pospolítost byla trošku jiného názoru a tak celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. A teď tento příběh už je v době, kdy už tam je nová pospolitost a ti staří už nejsou a pouze Jozue a Káleb to jsou ti muži s velkým M. Tak jako muži, kteří, nebo aspoň já věřím tomu, že ti lidi se, ta generace se dívala na tyto dva lidi, že si říkali, to jsou prostě lidé, kteří věřili Boha, Bohu a nezalekli se. To jsou lidi, kteří obstáli s nimi, jen tak nic nepohne. A šáhnout si na ně to by mě tež mohli namazat na chleba, že? Na ženu, na děti jeho. A nemůžeš šáhnout na ně. To byly, tak si představuju, že to bylo něco také, jo, tak znešené nebo posvátné, že? No a to, co jsme četli, to je o tom, že bylo rozdělování té země, každé pokolení dostalo nějakou část a stejně i Kálebovci, Kaleb obdržel zemi a nebylo to jenom, že obdrželi zemi, ale museli ji vybojovat. A tak jsme tam četli, že Kaleb tam vyhnal prostě... Takové tři lidi, to nebyli uh, nějací křováci nebo nějaká zvěř, ale anákovci to byli obří, že? A tak to tam je napsáno, že vyhnal ty šešaje, šešaje, achymana, talmaje, v uvozovkách je snědl jako chleba, tak, jak to uh, tam tehdy řekl. No, ale nebyly to všechny města, Musíme pamatovat na to, že je to starozákonní příběh a teď tu je nějaký Kriat sefere. Není to tam napsáno, ale patrně možná i tam byl nějaký anákovec, že? A možná si tak Kaleb tak si představuje, že Kaleb si tak řekl, kdyby se tak našel někdo, kdo prostě by mi nedýchal pořád na záda. A kdyby si tak našel někdo, kdo by šel v čele, tak si říkal, tak ten by se mi líbil. A tak on tenkrát tam dal takovou výzvu těm, těm lidem, bratřím, mužům. Nevěděl, kdo to je, ten neviditelný bohatýr, ale on jim řekl, kdo půjde na Kriacefer a obsadí ho, tak si umím představit, že mu dám svoji dceru za ženu. A na tu posvátnou, nebo neposvátnou, ale na takovou tu, z mého pohledu bych si řekl, na ní raději nežát. A teďka Káleb říká, tak mu dám i za manželku. A umím si představit, že ti mladí muži, jeden řekl, nestojí mi to za to. Druhý si řekl, radši budu sám žít, než být mrtvý. Další by si řekl, už mám jednu ženu, kde půjdu tam bojovat. Ale našel se jeden Otniel se jmenoval, že jsme četli. A on prostě, když uslyšel tuto výzvu, tak uh, si uvědomil, že vlastně AXU jde nějakým způsobem získat. A nějak si, tak myslím, že se na první pohled tak do ní zamiloval a řekl si to Opačně než ti jiní muži, řekl, žít to životně bez axi, totež můžu být mrtvý, je jedno. A tak vlastně uh, si řekl, jdu na Kirjat Sefer. Ta láska, jak se ho nějakým způsobem donutila, nebo nebo motivovala k tomu, byl to taky motor k tomu, aby šel, nebál se. Láska zahnala strach a udělal to rád, protože ji miloval. A myslím si, že to byl ten boj o Kyriat Sefer, byl vlastně boj o axu. odněl se prostě Obětoval a šel tam. Uh, zabojoval o ní, to město, pak získal, Kaleb mu dali za ženu, získali jako manželku, to všechno kvůli lásky. A uh, takže super. <laughs> a další verš nám hovoří, že jednou Aksa, Nabádá svého muže, v jiném překladu je napsáno, že ho podnítila, nějak toho odněla, aby zašel za jejím otcem, teda za kálebem, a poprosil ho o pole, o studánky, že nějaké. A prosila prakticky o tak malou věc. Nechtěla, aby nasazoval svůj život, aby nasazoval svůj krk. Umím si představit, že mu říkala, tak je to tvůj tán. má tě rád, Vy jsi v jeho očích bohatýr, že? Zajdi za ním, popros, proč by nedal své dceři něco, že? Nemusíš nasazovat krk, nemusíš bojovat, nejde tu. Život. nejdeš k nepříteli, ale když k příteli, že? A co odměl? Evidentně ten motor jménem láska už vypl. A, a zase jako byla jiná doba, ale asi si řekl už, axu mám doma, <laughs> Evidentně mít studnu na pozemku je dobrá věc, ale nebylo to tak motivační jak AXA, Prostě nic neudělal. Tam čteme v tom dalším verši, že ona nějak sama jde pak za tím tátou, prosí ho o ty studanky a on jí to dá. Prostě rád jí to dá. A to, co z toho příběhu tak jsem uviděl, je, že ten otnil kvůli lásky nasadil svůj život. Kvůli tomu, že miloval, byl motivovan. Láska mu zahnala strach, nebál se. Jednal až tak daleko, že nasadil svůj život. Ale jakmile neměl důvod, když tou motivací měla být nějaká studna, tak si řekl, nepohlasním ani jeho žena. A tak proto jsem dnes to téma nazval láska jako motor, nebo když tě láska motivuje jak důležitá je láska v našich činech, ta láska, která se obětuje, ta láska, která pokládá život kvůli něčemu. A příběh nám ukazuje, že když naši motivaci je láska, která je vlítá do našich srdcí, pak je člověk schopen někdy možná udělat to, na co by si normálně netroufl. Není-li však láska rozlita v našem srdci, pak to, na co si troufat nemusíme, protože bychom to udělali levou zadní, tak kolikrát nevykonáme. A tak bych to chtěl říct dneska, že bez tohoto motoru jménem láska obětovat se pro bratra, pobojovat o něho, Je něco, co co je pro nás možné, ale když nemáme tu lásku a nemotivuje nás, tak kolikrát nic neuděláme. Ale jestliže ta boží láska je vylítá do našich srdcí, tak pak někdy možná nasadíme svůj krk a to si řekli, když to ani nebylo třeba. Prostě bojujeme, prostě o nemožné a kolikrát získáme, nemáme strach, protože láska, strach zahání. Jak je napsáno v první Janově 4.18, že láska nezná strach a dokonala láska, strach zahání. Takže jestliže nás láska motivuje, říká se schutit do toho a půli je hotovo. Když jdeme s láskou do toho, tak, tak už je to hotovo. Každý z nás by mohl možná vykládat nějaký příběh, no možná z doby, když jsme se zamilovali, že jsme možná někdy s lásky věcí dělali a dneska bychom řekli, že to bylo třeba zbytečné <laughs> nebo že to nebylo až tak třeba, že... A tak bych chtěl teď taky, taky první bod. Jsem nazval všechno dělejme v lásce. Jestliže děláme něco pod vlivem lásky, pak ta naše práce vypadá úplně jinak než, než bez lásky. Proto a poštol Pavel říká v 1. Korinským 16.14, Všechno se mezi vámi děje v lásce. Všechno, ať se děje v lásce. Cokoliv děláš, dělej to v lásce. Pan Ježíš říká v Janu 15:9, že jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Nechte, ať prostě to, co vás motivuje, je boží láska. Ať ten tím motorem, co vás pohání, je Boží láska. A to až tak daleko, že v Římanum 14:15 je napsáno Trápili se tvůj bratr pro to, co než nežiješ už v lásce. Není to snad chyba bratra, že se trápí proto, co já jím. <laughs> možná možná no. Ale Apoštol Pavel v 1. Korinském 8.13 říká, že jeli jeli jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Tam se jedná o maso obětované modlám. Ale tu chci ukázat, jak daleko láska dotáhne Apoštola Pavla. Co to byl za motor, co to byla za motivace, že kvůli nějakého bratra se rozhodne kvůli takové, dneska bychom možná řekli, Perkotině nechce už nikdy jíst maso obětované modlám, aby náhodou nějak bratra nepřivedl k pádu až tak daleko. A tuto lásku v nás působí Boží duch, že v Koloském 1.7, tam, tam čteme, 1.7.8, že tomu nás, tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristus služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Je to duch svatý, Boží duch, který v nás působí tu lásku, ten motor. Číteme, že ovoce Božího ducha je láska, radost, spokoj, trpělivost, láskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání, ale ta první, co tam je, je láska. A to je ovoce Božího ducha, to působí v nás Boží duch. Takže všechno, co děláme, ať se děje v lásce, Židům 10.24 je napsáno, že mějte zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. A tak bych chtěl, aby i tento dnešní čas a tato chvíle bylo něco, čím se povzbudíme k lásce a k dobrým skutkům, tak jak to čteme u židů. Takže všechno dělejme v lásce a teď u řeknu nějaké příklady toho, že skutečně potřebujeme lásku k tomu jednání našemu. Například, když chceme někoho napomenout, tak je nám potřebná láska. Pane Ježíš Kristus, když napomínal bohatého mládence, tak v Marku 10.21 je napsáno, že Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, jedno ti schází. Prodej tam všechny ty věci. Jestliže vidíš, že někomu něco schází. Tak tu první otázku, kterou by si měl položit, věřím, je. Motivuje mě k tomu láska. Je tímto motorem láska. Pohlednu na mého bratra s láskou v lásce, když mu chci říct, že něco. Pokud tím motorem je pícha, pokud tím, tou motivací je to, že chci ukázat, že, že, já to se si lépe, že to lépe vím a není to, prostě pokud to není láska z čistého srdce, tak možná bude lepší, když mu nic neřekneš. Nebo když projevujeme úctu a dáváme přednost jeden druhému, tak nám je potřeba láska i u toho. Římanům 12.10 je napsáno, milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Když projevuješ úctu, že starším bratřím se stram otcům, matkám, těm, kteří nesou břemeno, evangelia, slouží na díle páně, tak tím motorem má být láska. Nebo když dáváš přednost, tak tam je přednost jeden druhému. Když známe to ze života, že dáváme přednost ženě, Otvíráme jí dveře, pustíme jí první do dveří, necháme ženu sednout v autobuse, že nenecháme jí prostě harovač. To jsou všechno také etické věci, že? Také etika, to jsme se učili ve škole. Pamatuji si, když nám jednou učitelka udělala takové kázání, tvrdé celkem, protože. Já jsem, ne byl, ale kamarádi jeli prostě do školy autobusem, seděli si, tam si četli nějaké ten brnky, smáli se a prostě e, tam starší lidi okolo museli stát. A ona jim tak prostě z to udělala v uvozovkách to, čo, když je někdo bonznul, že prostě jim tam snad hrozila dvojka schování. Takže je to prostě nějaká etika, že? kterou jsme se naučili, kterou se snažíme nějak dodržovat a děláme ji z povinnosti. Ale jestli, že někoho milujeme, když máme lásku v srdci, tak je tu dvakrát větší výzva v našem dítru, že? Když jdeme dva unavení a je jedna židle, tak si ani možná neumím představit, že bych ještě předběhl o ty dva kroky, mou ženu sedl si a řekl, kdo dřív přijde, ten dřív mal. Prostě, když někdo někoho miluje, tak to prostě neudělá. Když motorem je láska, nebo když vypravujeme bratra na cestu, potřebujeme lásku, První korinským 16.11. Ať ho nikdo z vás nepodceňuje, vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou, neboť na něho čekám spolu s jinými bratry. A poštol Pavel nabádá korinské křesťany, aby když vypraví Timotea k němu, aby ho vypravili v lásce. Aby to neudělali, tak už si tu dost dlouho už Je čas už běž, ale když někoho vypravujeme na cestu, protože ho milujeme, tak to vypadá trošku jinak, že jo? Nebo je napsáno, když věříme, tak to potřebujeme uplatnit nebo dokázat láskou. Galackým 5.6. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezan či ne, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Tedy nejde říct si, věřím, věřím a nedokázat to láskou. Věřit v Boha může kde kdo. I démoni věří, že je jediný Bůh a, a Oni tomu ani vlastně věřit nemusí, oni to ví, že? Ale to je napsáno, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou, kterou dokazujeme. Takže i k víře potřebujeme lásku. Chceme-li třeba někoho povzbudit, chceme ho posílit, potřebujeme lásku. Filipským 2.1. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, a tak dále. Jsou psychologové, kteří dokážou někoho pozbudit a posílit bez lásky nějakou technikou možná. Ale jestliže milujeme skutečnou láskou, kterou nám skrze Ducha Svatého byla vylítá do našich srdci, pak, a skutečně milujeme, pak věřím, že umíme nebo Bůh nás dokáže posílit láskou prostě bez techniky. Chceme-li být třeba spojení, být jedno, tak Koloským 2.2 čteme. Chci, abyste po v srdci a spojení láskou hluboce pochopili a tak dál. Zase k tomu, abychom byli Spojení, abychom byli jedno, potřebujeme lásku. A tak si můžeme vzít konkordanci, vyhledat si všechna ta spojení a ty verše a zjistíme, že skutečně všechno potřebujeme dělat v lásce. Ať už přijímáme někoho od jinut, třeba, Potřebujeme to dělat s láskou. Židům 13.2 je napsáno s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí od jinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. Chtěli byste mít v domě anděla? Někteří asi ne. Ale, ale to je třeba přijmout toho hosta s láskou, že? A skutečně bychom mohli pokračovat verš za veršem, kdy přijdeme na to, že cokoliv budeme dělat bez lásky, tak je to taky... V první korínském 13.1 je třeba napsáno, že můžeš mluvit lidským lidskými, andělskými, ale jestli budeš to mluvit bez lásky, tak víš, jak to bude znít jako... Duní cikov zvučící zvon. Druhý verš hovoří, že mít dár proroctví můžeš mít, rozumět všem tajemství, obsáhnout všechno poznání, můžeš mít tak velikou víru, že bys hory přenášel. Ale jestliže nebudeš mít lásku, tak nic nejsí. Třetí verš hovoří, že můžeš rozdat všechno, co máš, třeba na tornado krizi. Dokonce můžeš vydat sám sebe k upálení, to je napsáno. A jestliže tě nebude motivovat láska, jestli tou, tím motorem, tou motivací nebude láska, tak nic ti to neprospěje. Těm, kterým pošleš peníze, tak pomůže, že? Ale to by nic neprospěje. Protože láska nikdy nezanikne, je v osmém verši napsáno. A ve třináctém, že zůstava víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Takže můžeš cokoliv dobrého v lidských očích udělat, ale jestli to nebude promíchané s láskou, která je vlítá skrze ducha svatého do našich srdcí, tak to nějak na tom skončí. No pak bych chtěl říct taká druhá věc je, že boh, i Boha motivuje láska, tak stejně by měla být i naším motorem. Víme, že Bůh je láska a přece i jeho motorem nebo motivací, jak kdyby láska, jako bych, Věříte tomu? Jan 3,16 je napsáno, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tak miloval člověka, tak miloval svět. Ten motor byl tak, ta motivace byla tak velká, že z této lásky se uchylil také oběti, že přišel na křiž, aby zemřel na křiži, aby prolil svou krev, jednou provždy položil se v oběť za hříchy světa, aby mě i tobě mohlo být odpuštěno, aby si byl zachráněn, aby jsi měl věčný život, který je v jeho synu. Co to byla za láska božita, nepochopitelná, nezměřitelná, tak obrovská, že to nejde vyjádřit slovy a přece se dotýká našeho srdce, našeho ducha. Proto jsme také křesťané, že jeho láska je vylítá do našich srdcí. Nejsme křesťané proto, že věříme na nebe a peklo, že věříme na to, že Bůh je všemohoucí a vševědoucí. To jsme si řekli, že to ví i nejen, nejen křesťaní, ale my jsme křesťany proto, protože Boží láska je vylítá do našich srdcí skrze Ducha Svatého a my můžeme tuto lásku předávat dál Takže Bůh je láska a zase funguje tak, že jeho motorem je ta obětující se láska a my jsme stvořeni k božímu obrazu a proto i naším motorem má být ta obětující se láska. Římanům 5.8. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Co je to za obětující se láska, která, když my jsme ještě hříšní, tak on umírá na kříži. Umírá na kříži, mlátí ho, on je vcelý v krvi. A on neotevřel svá ústa. Nevyhlašoval soudy. Proč mlčel, když uměl tak krásně učit, mluvit? Kdy druzi žasli, oni mu řekli, Proroku, kdo tě udeřil. A on mlčel. Přitom věděl, kdo, go, kdo ho udeřil. Jeho šaty rozdělili losem, přibili ho na kříž. A on se modlí k Bohu. Otče, Odpustím. Nevědí, co činí. Proč to všechno, když vidí to násily pacháné na něm, proč něco neřekne, nemá co říct? Věřím, že mlčel proto, protože tě miloval. A protože tím motorem jeho byla láska k tobě také ke mně, obětující se láska, tak to vytrpěl. Podívejme se na Lotra na kříži. On mu řekl, pane, vzpomeň na mě, až budeš v ráji. A pan Ježíš mu mohl říct, Kde jsi byl, když jsem chodil po této zemi? Co jsi dělal? Přece jsi věděl, že jsem tam a tam, že jsem spravedlivý. Kde jsi byl? Kdyby mu to řekl, pak bychom to všichni pochopili, že jo? Ale pane Ježíš mu to neřekl. On, když viděl to Lotrovo srdce, viděl jeho pokání, viděl, že to jeho smýšlení se změnilo, že ho uvažuje jinak, tak udělal víc, než ho Lotr prosil. Lotr ho prosil, vzpomeň. A Pane Ježíš mu říká, budeš se mnou v ráji. Není ta boží láska nepochopitelná, neobsažitelná. Nejde to namalovat, nejde to vyspívat, obsáhnout. Tak veliká je to láska, která se vlevá do našich srdcí. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, ještě, ještě než, když jsme byli hříšní. A tak proto nám Jan říká ve své epištole, že že tím motorem není láska tou motivací naši, pak takový není z Boha. Teď přečtu první list Janův, 3. kapitola, 10. verš. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti Diablovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. 14. verš. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstava ve smrti. Čtvrtá kapitola, osmý verš, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 20. verš, řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A takže věřím, že tak podobně, jako toho otměla, motivovala láska, byla láska k akce a proto rád vykonal to, co normálně by nevykonal, proč by šel na kriacifer, že? Stejně věřím, že i křesťan, který miluje Boha, rád slouží, pokládá svůj život, dělá to prostě tak, jak to Bůh dělal. Že, nebo tak, jak to Bůh dělá. Že tak miloval že něco udělal. Za tří je, že miluj až do konce. V Janu 13. kapitole druhé polovině prvního verše čteme, že Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Až dokonce jim prokázal lásku. Ne na hodinu, ne na den, ne na měsíc, ne na rok. Prostě až dokonce. A ten text nebo ta kapitola hovoří o tom, že pak Ježíš tam, to byl vlastně poslední, u poslední večeře, jdaž odešel pan Ježíš, nabral vodu, vzal ručník a začal jim umývat nohy. A od 12. verše řekl, když jim uml nohy, oblekl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže, jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám uml nohy, I vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nazýváš pana Ježíše mistrem a pánem? Jsi jeho učedníkem? Jestliže ano, tak pan Ježíš tady dává příklad. Říká, jednej ty tak, jak jsem jednal já. Jestliže říkáš, že jsem tvým pánem a mistrem, pak pro tebe tu není posel a poslany, není tu sluha, není tu pán, ale ty prostě bereš ten ručník a jdeš sloužit. A tím naším cílem tedy je služba druhému z lásky. A tam je pak napsáno, on řekl, že jestliže nejenom, že to slyšíte, tak super, ale blaze vám, jestliže to také činíte. Kdyby to bylo jen tak, že slyším to slovo jedním uchem, druhým to vypustím, řeknu si je, to jsou krásná slova, ale blaze vám, jestliže to také činíte, tak jak nám ukázal. Protože jestliže ne, pak... Jsem také čtvrtý bod, že nemilovat to je prostě náš konec. V žalmu 56 až 22 je napsáno, že svévolníkový Bůh praví, nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu. Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen háziš, spatříš zloděje a běžíš k němu, z cizoložníky máš podíl, ústa propůjčuješ ke zlému, svůj jazyk si zpřáhl selsti, usedneš a mluvíš proti bratru, kidaš hanu na syna své matky. To jsi dělával a já jsem mlčel. Domníval jsem, domníval se, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu. Pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli. Ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Takže, jestliže by to bylo tak, že na mých ústach jsou Boží přikázání a jeho slovo, jeho nařízení a tak ale bylo by to tak, že ty slova jen za sebe házím. A prostě. Skutek nikde nemám rád kázeň. Mluvím proti bratru. Kýdám hanum na bratra, když uvidím nějakého zloděje nebo nějakého hříšníka, tak nemám problém se k němu přidat. Pak to tu, ten žalm vysvětluje, že to je jako bys zapomněl na hospodina, když to není v čin. A ti, kdo na Boha zapomněli, tak to je taková tvrdá odpověď. On říká, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Takže to jsi dělával a já jsem mlčel, takže Věřím, že to není tak, že když Bůh mlčí, tak to znamená, že všechno, co dělám, se mu líbí. Ale věřím, že mlčí, protože má rád nás a že čeká, že se obrátíš, že prostě změníš směr. Že to není Bůh, který by hned vzal hůl jako policajt a protáhl nám by to přes záda. On říkal, myslel si, že jsem jako člověk. A tak to dělají policajti, a tak je to správně, že to dělají. Že prostě vemohul a hned prostě zjednají nápravu. Ale Bůh říká, že není policajt. Kdyby on tu svou práci policajta dělal stoprocentně, pak bychom tu byli všichni v base, že? Jedna velká basa země kole. Ale Bůh mlčí a nabáda a čeká, protože je slítovný. Neodvratí se snad někdo k pravdě, neučiní pokání, neobratí svůj směr a Bůh nám dává ve své lásce milost k pokání, protože říká, když, až, když pak promluví a promluví soudem, pak nás nikdo nevytrhne a budeme rozsápaní. Proto tam je napsáno, pochopte to vy, kdo na Boha jste zapomněli a vás, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. A ještě poslední bod. Miluj a soud nech Bohu. Víš, že Dánek nedávno mluvil o soudit, nesoudit, že? Ale my to máme dělat podobně jako e, Bůh. Máme tak nějak vyčkávat, mlčet v lásce, když nás někdo nenávidí. Ale co se týče. Soudu to je trošku jinak. Římanům 12.13 přečtu eh, až do 21. verše. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, to je o té lásce. Ochotně poskytujte pohostinství, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a nezlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám, nespoléhejte na svou vlastní chytrost, nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A teď. Nechtějte sami odplacet milování, ale nechte místo pro boží soud, nebo je psáno, mě patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ale také jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyď ho a máli žízeň, dej mu, na, dej mu pít, tím ho zánbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo Takže to je to, k čemu nás Bible vyzývá. Nechme ten soud Bohu. Bůh je soudcem. V tom ho nějak nekopírujme nebo tak, jak to Dánek říkal. Minu. A, takže chtěl bych tak na závěr říct. Pan Ježíš dává víc, než ho prosíme protože nás miluje. On nám to dokázal na kříži, tak jak jsme to četli. Jestliže jsi jeho lásku nepoznal, modli se k němu, volej k němu a on ti odpoví. Volej k němu tak, jak Lotr, přijď k němu tak, jak ten zločinec na kříži a on tě překvapí svou odpovědí, svou lásku. Lotr pomyslel, že on jako zločinec a raj, to je vzpomeň na mě. A pan Ježíš mu řekl, dnes budeš se mnou v ráji. Ale možná jsi poznal Boží lásku, uvěřil jsi v pána Ježíše Krista, nějak ho následuješ, hledáš ho, a nazýváš ho místrem a pánem. Nazýváš sebe učedníkem a pán Ježíš je tvým pánem. Jestliže tedy pán a mistr umýval nohy a dal nám příklad, jak to máme dělat. Máme jednat jako on. To je taková výzva, abychom v tom setrvali Pokračovali v tom, abychom si uvědomovali, že není sluha, pán e, posel nebo ten, kdo ho posal, protože v Kristu Ježíši jsou jedno a je to jedno, jestli budeš sloužit svému šéfovi v práci, anebo budeš sloužit svému podřízenému v práci. Bylo by to tak stejně. A když to víte, Pane Ježíš říká, blaze vám, jestliže to také činíte, nejenom posloucháte. No a jestliže si poznal Boží lásku, uvěřil v něho a ono je na tvých ústech, to je jeho nařízení, ale nenávidíš kázeň, všechna tato slova, to tak jen za sebe házíš, jedním uchem sem, druhým tam, spatříš své volníka, nemáš se problém k němu přidat, tam jsme četli ten verš, pochopte to, ví, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne. Bůh není jako ten policajt, jak jsme řekli, že by nás Hned prostě udeřil nějakým hranolem po zádech, abychom prostě se zpamatovali hned. Ale on jak kdyby, on tam je napsáno a já jsem mlčel. A čeká, aby pochopil jeho lásku a, a změnil se smyšlení, změnil směr. Takže všechno dělejme v lásce. Tu, kterou Duch Svatý vylévá do našeho srdce působí v našem srdci. A ten příběh odněla, a si nám ukázal, že si láska bude naší motivaci, jestli láska bude tím motorem naším. Ta boží láska, tam to byla. Ale ta boží láska, když nás bude motivovat, pak budeme schopni vykonat možná to, co bychom si řekli, to je nemožné. Bude-li však boží láska chybět v našem srdci, pak kolikrát to, co je jednoduché a co bychom byli schopni udělat, ani nevykonáme, protože nás jaksi nic nemotivuje. A můžeme se na závěr modlit, můžeme sklonit své hlavy a se budu modlit. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi láska. Děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat tebe a že, že ty jsi milovali jako první nás. A proto i my milujeme. Děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat, že ta tvá láska se může skrze Ducha Svatého tak vylévat to naši srdci. Tak tě chci, pane, prosit o sebe. Také za každého jednoho mého bratra a sestru, abychom to tvůj hlas, tuto lásku nějak netlumili a neuhašovali, ale abychom to nechali, aby to bylo takovou naší motivaci, takovým motorem, aby ta tvá boží láska nás motivovala k tomu, když budeme sloužit jeden druhému když budeme dělat službu nebo cokoliv budeme dělat, pane, ať je to tvá láska, která nás motivuje, tak ti děkujeme za to, že můžeme tak svůj zrak na tebe upnout, můžeme upnout svůj zrak na kříž, na Golgotu, na tvou oběť protože to je příklad tvé lásky. A když si to tak uvědomujeme s tímto pohledem upřeným, tebe následujeme, žijeme a tak praktik, žijeme v praxi, bože ten svůj život tady na zemi. Tak ti děkuji za mé bratry a sestry, za to, že můžeme být... Uh, Té tvé rodině, že můžeme být nazváni tvýma dětma, že jsme jimi. Tobě buď, pane, za to slava čest, tak buď vyvyšená oslavec naši srdci, pane. Amen. Amen.